0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine, à l'émission, on discute de dons de lait maternel, et oui, ça se peut, avec notre collaboratrice Ariane Blais-Lacombe. On revient aussi sur le reportage au Mexique de notre collaborateur à la revue Le Verbe, Jérôme Blanchet-Gravel. Et finalement, on se questionne sur notre rapport à l'itinérance avec la chroniqueuse Anne Blouin. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue à votre magazine culturel catholique, ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe et euh, je suis très bien accompagné aujourd'hui d'une tablée bien pleine. Euh, commençons par mesdames, tiens, Anne Blouin, bonjour. Oui, bonjour Antoine. De quoi tu nous parles aujourd'hui
0: je parle du phénomène de l'itinérance qui est en croissance euh, au Québec. Et puis, euh, des fois, on se pose la question, est-ce qu'il faut donner de l'argent aux sans-abri? Alors, ensemble, on va regarder un peu euh, quelle est la meilleure option. Ben, très faire. hâte de
1: t'entendre là-dessus. C'est une question, en effet, qu'on qu se pose euh, régulièrement. Euh, on a aussi Ariane Blais-Lacombe avec nous. Bonjour, Ariane. Bonjour, Antoine. Ton sujet euh, pour, euh, pour aujourd'hui, c'est quoi?
2: Oui, je vais vous parler des dons de lait maternel, qu'ils soient faits via des banques de, publiques de lait ou euh, de manière plus informelle, entre mères.
1: Et euh, tu vas nous parler d'expérience aussi, je pense, non?
2: <rire> oui, oui, j'en ai fait moi-même, alors je peux parler d'expérience. Uh
1: -huh. On reçoit aussi à l'émission un, un chroniqueur qui. Euh, qui, qui ça faisait un bout que tu étais venu, Jérôme Blanchet-Gravel. Bonjour. Salut Antoine, ça va? Oui, oui, ça va très bien. Euh, dans le fond, l'occasion de ton passage ici, c'est un peu pour nous parler de ce reportage que tu signes dans, dans le numéro en
3: cours du Verbe. Ben oui, je suis allé à Mexico faire un reportage sur le catholicisme et donc j'ai euh, voulu dresser les contours de ce catholicisme coloré, euh, traversé un peu par une tradition euh, mystique mm -hmm. et donc euh, j'ai très hâte de vous en parler. On a très hâte aussi. Et comme à l'habitude, on n'est pas du monde. On
4: a avec nous quelqu'un qui est pas du monde. Je, James Langlois, salut. Salut, oui, j'essaie d'être pas du monde le plus possible. Euh, je prends l'opportunité de saluer aujourd'hui une auditrice des environs de Montréal qui nous a découvert récemment. Euh, Madame Danielle Pilon. On la salue chaleureusement. Puis je rappelle aux auditeurs hein, qui peuvent nous envoyer des messages euh, sur notre page Facebook, sur notre site web. Il y a même des adresses courriels sur notre site web. Donc, tout est possible. Saluez-nous, puis on peut vous resaluer à notre tour.
1: Cet hiver circulait sur les réseaux sociaux une image très touchante d'une infirmière israélienne dans une maternité en train d'allaiter un nouveau-né palestinien. On ne sait pas qu ce qui s'était passé avec la mère du nouveau-né, mais en tout cas cette photo a, ben, en a ému plusieurs. Et euh, ben, il paraît que c'est pas nécessaire d'être dans une situation aussi critique qu'un qu conflit armé, par exemple, pour, pour s'adonner aux dons de lait maternel. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, on a une, une spécialiste de la question, hein, le mot est... Je, sou, jusqu je souligne, le, une spécialiste, Ariane la lacombe salut. Allô. Euh, les dons de ma lait maternel, je le disais, c'est peu connu. Hein? Bon, il y a cet, cet événement-là là, dont, dont je parlais, mais... Outre euh, ces, ces belles images-là, très cute, là, on, on sait peu de choses là-dessus. Comment ça? Euh,
2: ben c'est peu connu, c'est peu, euh, peu pratiqué de nos jours. C'est vrai que de temps en temps, dans les médias, on voit apparaître une image, souvent dans une situation euh, assez spéciale, soit dans un conflit armé ou, par exemple, dans un avion, une hôtesse de l'air qui va allaiter un bébé qui n'est pas le sien pour euh, soulager la mère dont le bambin crie et pleure de faim. Euh, mais c'est une pratique qui... Euh, Pourtant, était très, euh, demeure la norme à travers le monde et euh, à travers l'histoire aussi. Euh... Chez nous, en Occident, ça a pris la forme surtout euh, des nourrices à une certaine époque en Europe, mais euh, les dons de lait se faisaient aussi euh, avant ça dans, euh, chez les sociétés qui avaient un mode de vie plus traditionnel, de type chasseur-cueilleur où les enfants étaient euh, élevés de manière plus communautaire et donc euh, conséquemment allaités de manière plus communautaire aussi.
1: On va y revenir à ces éléments plus historiques, euh, mais si je comprends bien, le, 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 le but de ta chronique, Ariane c'est lacombe c'est un peu de une... De, de faire connaître ce, ce, ce phénomène-là du don de lait maternel, hein, ou, de, ou même de le promouvoir, si je comprends bien.
2: Oui, oui, ben, j'aimerais ça, euh, surtout euh, démystifier le, le, le don de lait maternel, parce que, euh, en fait, je repensais à la, la première fois dont moi-même j'ai entendu parler des dons de lait maternel. Euh, mon bébé était euh, est né prématurément, il était à l'unité de soins intensifs néonatales et euh, je n'avais pas encore ma montée de lait. Alors, le massage femme a dit, ah, oh, tu n'aurais pas euh, une amie ou quelqu'un qui a un bébé qui pourrait te faire un don de lait maternel. Puis, oh là là. sur le coup, j'ai comme... Euh, Je suis restée bête un peu en loin de donner le lait de quelqu'un d'autre à petit mon pas bébé. pas de recul, oui, c'est ça. Puis, j'étais vraiment surprise. Je me demandais comment ça se faisait, si c'était euh, si sanitaire. C'est un, mm -hmm. euh, un peu tout un mystère qui entoure le lait maternel. C'est un, euh, un peu tabou comme sujet malgré tous les efforts de promotion de l'allaitement. Puis... Euh, en fait, sur le coup, moi, j'en je, connaissais pas à cette époque-là d'amis qui allaient qui étaient assez proches pour faire un don. Et j'ignorais encore toutes les ressources qui existent, tous les moyens dont on a pour se procurer du lait maternel. Donc... Euh... Mais avec le temps, je suis venue à connaître ce sujet-là un petit peu mieux puis à trouver ça un peu moins, un peu moins bizarre, un peu moins dégueu. Donc, j'avais envie à mon tour de faire connaître cela.
1: C'est intéressant, ce, ce, justement, ce pas de recul-là que tu as eu. On peut penser facilement au parallèle avec les, les dons de sang. Il y, a, il y a eu toutes sortes de craintes euh, entourant ce, cette pratique-là. Bon, ça s'est atténué avec l'information qui circule mieux sur, sur cette pratique-là. Mais le don
4: de lait maternel, c'est très peu connu. James Langlois oui, ben je voulais dire, ça va un peu de soi, dans le sens que si on parle de, de faire des dons de lait maternel, c'est fort probablement parce que c'est mieux... De, de prime abord de, de nourrir le bébé avec le lait maternel plutôt que du lait maternisé en poudre. Là, il y a déjà des bienfaits, non?
2: Oui, exactement. Donc, on connaît euh, les bienfaits de l'allaitement maternel sont euh, vantés sur euh, toutes les plateformes. Mais souvent, ce qu'on ignore, c'est que euh, le, on peut donner à un bébé le lait maternel qui n'est pas celui de sa mère. Donc, il y a certaines propriétés du lait maternel qui sont vraiment euh, développées par euh, l'allaitement au sein, là, par la symbiose entre la la mère et le bébé. D'ailleurs, les dernières recherches montrent que euh, quand le bébé tète, euh, la peau de la mère va absorber sa salive puis le corps va comme faire une genre d'analyse pour vraiment faire un lait spécialement fait pour le bébé au moment où il en a besoin. Donc, le lait maternel change au fil de la journée. Il est différent le jour, la nuit. Il est différent d'une journée à l'autre selon les besoins de l'enfance. Il est malade, ceci, cela. Mais il reste qu'il euh, y a des propriétés au lait maternel en général. Euh, la présence d'anticorps, sa composition en général qui est beaucoup plus facile à digérer pour les bébés et qui fait que le lait maternel, même d'une autre mère, va être bénéfique pour les bébés. Même
1: s'il n'est pas parfaitement adapté à ce bébé-là, tu parlais d'échange d'informations presque entre le bébé et la mère, même s'il n'y a pas ce, cet échange-là, évidemment parce que le lait provient d'une autre mère que la mère biologique de l'enfant, il y a quand même, comme tu le dis, des, des bénéfices assez euh, euh, remarquables.
2: Oui, c'est ça. Puis c'est des, des bénéfices qui vont être surtout ressentis, euh, mais qui vont être surtout euh, bénéfiques pour les bébés euh, prématurés. Mm -hmm. Par exemple, les bébés qui, sont, qui ont plus faible ou qui ont un système immunitaire euh, diminué, qui ont des, euh, des besoins particuliers en termes de digestion, ouais. d'allergie ou même les enfants malades qui sont soumis à différents traitements de médicaments. Dans le cas de ces bébés-là, euh, l'accès à du lait maternel peut faire toute la différence. Mais pour tous les bébés en général, le lait maternel demeure l'aliment numéro un.
0: Anne Blouin Jusqu'à quel âge, de façon préférable, une mère peut allaiter?
2: Euh, ben, C'est une, une question intéressante. Euh... Les, euh, les organismes de santé publique tels Santé Canada, l'Organisation mondiale de la santé, recommandent un allaitement exclusif jusqu'à six mois et un allaitement euh, partiel mélangé avec des aliments jusqu'à deux ans ou plus, si oui. le bébé et la maman le souhaitent. Il faut savoir que l'âge euh, moyen de sevrage à travers le monde, ça demeure 2 à 4 ans. Parce que c'est et... exigeant quand même pour la mère aussi? C'est demandant à l'été, c'est demandant, mais euh, habituellement, une fois qu'on passe les premiers mois où il peut y avoir plus, plus de problèmes, Bien, plus de défis et que l'allaitement rentre vraiment dans la routine de la mère, bien, on peut développer... Euh, c'est ça, c'est intégré à la routine. Puis je dirais que, que ça se fait bien. Là.
1: Ariane t'en parlait un peu euh, il y a quelques instants, il y a, il y a tout un historique, c'est pas récent comme pratique, ça a déjà eu cours dans l'histoire, évidemment dans les, les sociétés traditionnelles, on, on peut penser à certaines tribus là qui qui où où l'enfant est élevé par par l'ensemble du village et donc aussi allaité par plusieurs mères. Mais euh, plus près de nous, il y a eu aussi euh, cette pratique-là des, des nourrices hein, en Europe, euh, entre autres dans, dans les, les classes plus aisées aussi chez, chez certaines classes bourgeoises. Euh, mais ça, ça a eu certains inconvénients même. Euh, on parle de, de mortalité infantile importante à cause de cette pratique-là des, des nourrices, euh, Ariane.
2: Oui, ben en fait, euh, l'histoire des nourrices, c'est une histoire assez triste finalement. C'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Euh, moi, mon... Mon image là, des nourrices, là c'est celle qu'on voit dans les, les vieilles pièces de théâtre là, de Shakespeare ou de, de, de Molière avec euh, la gentille nourrice qui est toujours présente et complice euh, de la jeune femme. Et euh, on voit un beau lien, mais c'est vraiment très peu représentatif euh, de l'histoire euh, de l'histoire de la plupart des nourrices qui étaient finalement forcées d'abandonner leur propre enfant pour aller allaiter, pour aller travailler en allaitant l'enfant d'une autre femme, euh, souvent euh, d'une classe sociale plus élevée, cette femme-là, elle-même, d'une certaine manière, abandonnait son enfant en en confiant le soin à quelqu'un d'autre qu'elle, parce qu'à une certaine époque, bien, être mère, c'était plus très cool, donc on préférait déléguer le soin des enfants. Puis finalement, l'histoire des nourrices, c'est aussi un troisième abandon. Une fois que l'enfant était assez vieux, sevré, il regagnait sa famille d'origine, mais cette figure d'attachement-là qui avait été la nourrice, souvent, le lien était coupé complètement, et donc ça faisait très peu de... Très peu de continuité dans les figures d'attachement pour ces enfants-là. Euh, sans parler de l'enfant à la base qui a permis mm -hmm. à la nourrice de devenir une femme allaitante qui a devait aller souvent abandonner ou... Euh...
1: Ou s'oeuvrer trop tôt. Ou...
2: S'oeuvrer trop tôt ou souvent, en fait, abandonner dès ouais. la naissance dans des orphelinats où le taux de survie est absolument catastrophique.
5: Mm -hmm.
3: Jérôme Blanchet-Gravel. Je ne sais pas si le parallèle est justifié, mais euh, ça fait penser un peu quand même au phénomène des mères porteuses aujourd'hui. Donc, euh, quand on exploite finalement des femmes issues de milieux défavorisés, qu'on pense aux femmes indiennes de l'Inde, là... Euh... Je sais pas euh, s'il y a un parallèle à faire, mais euh...
2: il y a tout à fait un parallèle mmh. à faire parce qu'en fait euh, ici au Canada, le, la vente de lait maternel est interdite. En fait, tous les produits humains, des tissus et des liquides humains ne peuvent pas être vendus. Okay. Mais ailleurs dans le monde, c'est différent. Donc en fait, dans d'autres pays, il y a un marché mmh. du lait maternel, ne serait-ce qu'aux États-Unis où j'habite, euh, il y a des sites web où on peut vendre et acheter du lait comme on veut. Et souvent, euh, il y a même de l'importation de lait qui se fait d'autres pays. Donc euh, c'est euh, vraiment, euh, vraiment une grande question, un grand débat. Est-ce que est, ça permet de libérer les femmes, de les laisser mm -hmm. gérer leur corps euh, comme elles l'entendent ou est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme d'exploitation finalement?
1: Absolument. Donc, il y, y a des enjeux éthiques assez importants liés à, à cette pratique-là. Mais comme tu le disais, Ariane Blé lacombe au Québec, euh, ce, ce, ce... Ces échanges-là de lait ne sont pas euh, commercialisés, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de données euh, pécuniaires là, qui entrent en ligne de compte, si je comprends bien.
2: En fait, euh, il semblerait qu'il y ait un marché noir du lait Aha. au Québec, avec notamment des, euh, des acheteuses américaines qui sont prêtes à traverser la frontière pour venir acheter euh, du lait. Cependant, les manières les plus communes de se de donner ou de se procurer du lait maternel, c'est euh, d'abord via la Banque de lait maternel de Emma-Québec, ou encore, euh, grâce aux réseaux sociaux, c'est de plus en plus facile d'être en contact avec des mères allaitantes. Et il euh, y a vraiment des beaux réseaux de solidarité où des mères dans le besoin vont mettre des annonces pour trouver des mères qui seraient prêtes à leur donner du lait. Ou à l'opposé, des mères qui ont un surplus de lait qui vont simplement l'annoncer. Dans mon congélateur, j'ai tant de, de litres mmh. ou d'onces de wow. lait à donner. Et donc, de manière ponctuelle, une mère dans le besoin peut aller les chercher et... Euh...
1: Et ça repose beaucoup sur la confiance, j'imagine, entre les, entre les intervenants. C'est-à-dire, on, on s'assure que, que la personne, justement... Euh, comment ben C'est une, une question peut-être, comment on peut s'assurer que, que le lait est de bonne qualité ou qu'il n'y a pas de, euh, de maladie, par exemple?
2: des les organismes comme, en fait, la Banque de lait maternelle, pour euh, devenir donneuse, il faut passer un test médical, un test de sang. Euh, les critères sont quand même assez euh, assez stricts. Puis, M Québec va ensuite pasteuriser le lait avant de le ah, redonner oui. dans les hôpitaux. Par contre, pour le don de, euh, de lait entre mères, c'est effectivement un système qui repose sur la confiance, la confiance des personnes qui recherchent du lait sur euh, la qualité du lait. Euh, les, les femmes qui donnent du lait doivent être très transparentes par rapport à leurs habitudes de vie. Est-ce ouais. qu'elles fument? Est-ce qu'elles boivent? Euh, Qu'est-ce qu'elles mangent? Parce qu'il y a des bébés qui sont allergiques à toutes sortes de choses.
1: Et ça passe par le lait un peu quand Et ça même. passe
2: par le lait.
3: Jérôme Blanchet-Gravel. Oui, ma question, c'est comment tracer la ligne ou tracer la ligne finalement entre la solidarité saine, le don de lait maternel et finalement cette marchandisation jusqu'au marché noir. Euh, euh, parce que j'imagine que la frontière reste mince, c'est-à-dire qu'on peut le vendre mais avec des bonnes intentions, mais parce que, bon, là, ce que je comprends, c'est pas. Il euh, n'y a pas de législation autour de ça. Euh, la, ligne, la, ligne est, la ligne est où? Parce que je comprends que c'est un besoin et je comprends que c'est sain, finalement, ce don-là. Mais quand on tombe dans le marché noir, dans la marchandisation, euh, là, on tombe dans le capitalisme sauvage et dans l'exploitation même, donc. Euh...
2: Bien, bon, c'est.
3: C'est pas... une bonne question. Hein,
2: ouais? C'est une, une grosse question. Il euh, ben, y a beaucoup de... Il y a certains noms qui se font de femmes qui ont, en fait, qui ont des surplus de lait. Donc, euh, okay, okay, okay. moi, dans le contexte où j'ai donné mon lait, c'est que euh, j'en avais trop. Je voyais qu'il venait à échéance dans un... Ça s'en
1: allait à la poubelle de toute façon. Ça, ça mm -hmm. s'en
2: allait à la poubelle de toute façon. Donc, je me suis dit, j'aimerais mieux qu'un bébé euh, puisse en bénéficier. Il euh, y a certaines femmes qui demandent une compensation euh, raisonnable pour les, euh, les frais, par exemple, euh, que coûtent les petits sacs euh, d'emballage de lait qui sont étonnamment coûteux, ah oui. des, des ziplocs très fancy. <rire> mais euh, ben c'est ça. Puis ben la vente, en fait, c'est aussi que ça demande du temps de tirer du lait. C'est vraiment ben oui. demandant. Puis euh, en fait, c'est une fonction biologique de la femme. Mais finalement, pourquoi est-ce que... Si on le fait, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être payé pour le faire aussi? La question se pose personnellement, euh, habitant à la fois au Québec et aux États-Unis, j'aimerais bien, après la venue de mon prochain enfant, euh, partager mon lait maternel et je me questionne même à savoir si euh, ah je oui. vais le donner ou le vendre. Probablement un peu des deux, mais euh, si l'opportunité est là, parce que notre temps vaut quelque chose aussi
1: tant qu'à avoir un surplus.
2: Rapidement aussi, je voulais dire que le lien de confiance par les dons informels va dans les deux sens parce que, oui, la mère qui cherche du lait doit s'assurer que le lait est de bonne qualité, qui, est, qui a été bien extrait et bien conservé, mais la mère qui donne son lait fait aussi confiance à la personne à qui elle donne. Elle doit s'assurer, euh, ben en fait, elle espère que le lait qu'elle donne va effectivement aller au bébé de la mère qui vient le chercher parce que, dans le contexte où il y a un marché noir, uh -huh. il y a certaines personnes qui viennent chercher des dons de lait pour eux-mêmes les revendre ou pour les utiliser à d'autres fins telles euh, comme boisson de récupération pour les athlètes. Il faut savoir qu'il y a des adultes qui consomment du lait maternel. Et si j'advenais à savoir que mm -hmm. le lait que j'ai précieusement extrait avait été utilisé par un adulte et non un bébé dans le besoin, bien, je peux vous dire que j'aurais été assez offusqué.
1: <rire> La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Ariane Blais-Lacombe qui nous parlait des, euh, ben, des dons de lait maternel, hein, une pratique somme toute assez peu répandue, mais quand même qui gagne en popularité. Alors Ariane, toi qui es passionnée de questions liées à la maternité, à l'éducation, euh, rappelons que tu es aussi coach en hygiène naturelle infantile. C'est d'ailleurs euh, à ce titre-là que tu étais venu nous parler la dernière fois. On peut te suivre euh, sur ta page Facebook Le Petit Pot Plutôt et sur ton site HNI pour euh, hygiène naturelle infantile Québec. Merci beaucoup.
2: Merci à toi. Idiot
5: sans mots Qui vole au-dessus des maisons Brillantes Instance Il m'entraînera puisqu'il le See?
1: toujours avec Antoine Malenfant au micro dont on n'est pas du monde. On vient d'écouter Alexandre Desilets avec sa chanson « Si loin » c'est tiré de l'album « Windigo ». Alors que le débat sur la laïcité fait couler beaucoup d'encre au Québec, il y a un de nos collaborateurs Jérôme Blanchet-Gravel qui revient tout juste du Mexique, un pays où l'État et la religion sont officiellement séparés depuis assez longtemps. Euh, bonjour Jérôme. C'est Antoine, re-salut. Re euh, alors, c'était pas la première fois que tu allé au Mexique, si je ne me trompe non, pas. Non, c'était la deuxième fois. La deuxième fois, c'est un pays que t'affectionne particulièrement, je pense. De plus, en, pense. plus, De plus dire, en plus, pour
3: euh, <rire> diverses raisons. Mais non, c'est euh, chaque fois, c'est euh, vraiment un plaisir, euh, même que je dirais, jusqu'à dire que... C'est extraordinaire. Le Mexique est un mm -hmm. pays extraordinaire. Je connais plus Mexico. En fait, je connais, en fait, je connais essentiellement Mexico du Mexique. Je ne dirais pas jusqu'à dire que je connais le Mexique, mais je connais du moins Mexico, la ville de Mexico, qui est très méconnue ici, finalement. Là. Quand on parle au, aux Québécois, on s'aperçoit que le Mexique, dans l'imaginaire québécois, canadien-français, c'est vraiment l'île la station balnéaire. Et donc, des Cancun. Faut... Oui, c'est euh, ça. Des... Ouais. Donc, des fois, il faut expliquer aux gens. Non, non, non je suis à à Mexico, donc je n'ai pas bu de la bière toute la journée sur la plage. Ce n'était pas <rire> exactement mon séjour. Et Il y a des cathédrales, y a l'histoire, il y a des pierres, donc il faut des fois remettre en question pas que évidemment que les Québécois soient incultes, c'est pas ce que je veux dire mais vous comprenez que le Sud L'imaginaire
1: collectif
3: Donc il faut rappeler aux gens que Mexico d'abord est une mégalopole, c'est 24 millions de personnes Dans l'intérieur
1: du continent euh, c'est pas côtier comme, comme ville. Si je à l'intérieur du continent,
3: mm -hmm. très haut dans les montagnes. C'est une ouais. ville qui est assez fraîche comparativement au climat là, très très tropical, finalement. Du, je ne sais pas si c'est trop, si tropical, mais le Mexique, on étouffe. C'est mm -hmm. un pays chaud, mais Mexico, c'est agréable à vivre en côté température.
1: Alors, tu signes, Jérôme Blanchet-Gravel, un article dans le, le plus récent numéro de la revue Le Verbe. Euh, c'est intitulé Métissé serré. Euh, ce titre-là, il fait référence évidemment euh, au fait que le Mexique, c'est un, un pays assez complexe, hein, oui, euh, très dans, complexe. Dans, dans le fait qu'il euh, euh, y a un mélange de la culture aztèque pluriséculaire et euh, ben, évidemment de, euh, de tous les aspects plus... Euh, occidentaux, là, oui, qui, depuis l'arrivée, évidemment, des, des Espagnols. Il y a de cela environ cinq siècles. Alors, euh, d'emblée, tu, tu nous expliques ça dans ton oui. article, Jérôme.
3: Bien, écoutez, euh, moi, j'ai essayé de comprendre, euh, de, de comprendre justement euh, ce catholicisme au, au Mexique qui est coloré et comprendre le, le métissage. Bien, en fait, en fait c'est plus ma conclusion. Au départ, On sait, bon, on voit que le pays, effectivement, comme tu le dis, est un pays... Euh, euh, hybride, c'est-à-dire qu'il y a mmh. les Autochtones et euh, il y a les Espagnols. Les, les, moi, je dis que le Mexique, c'est un pays euh, bicéphale, c'est-à-dire que... Et d'ailleurs, euh, le, le, le nouveau... Bicéphale pré... ou schizophrène? Non, bicéphale. Plutôt euh... bicéphale, oui. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le, le, le nouveau président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, qui demande des excuses à l'Espagne pour la colonisation, et bon, moi, je... Mmh. Et moi, moi, je suis un peu sceptique parce que on peut pas, le Mexique ne peut pas couper la moitié de, de lui-même. C'est-à-dire que le Mexique n'est pas moins amérindien qu'espagnol. Il n'est pas moins espagnol qu'amérindien. Je veux dire, on a supprimé une des parties du Mexique et le Mexique n'existe plus. Donc, il y a un équilibre à, 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 dans cette identité-là. Il, mm -hmm. il y a une dualité dans, dans l'identité mexicaine. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de comprendre ouais. en me rendant sur place pour le verbe et de comprendre aussi comment les Espagnols avaient réussi finalement à implanter un catholicisme qui est resté en santé, parce que c'est un catholicisme qui, contrairement à ici, il faut le dire, est quand même très, très vivant. Et donc, il y a une part mystérieuse, et j'en suis venu un peu à la conclusion que c'est la force même du métissage qui avait donné cet élan-là au catholicisme jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, il y a la montée des églises évangélistes au Mexique. Mm -hmm. On sait qu'en Amérique latine, les évangélistes poussent, poussent beaucoup. Au Brésil, on le sait, même l'élection Bolsonaro est un peu liée à ça. Oui. Euh, on aura l'occasion vous... de, de, de revenir à oui, cette montée-là. Mais d'abord, faisons un petit pas
1: dans l'histoire, Jérôme Blanchet-Gravel, si tu le veux bien. Retournons justement 500 ans à arrière, oui, en oui. arrière, parce que tu évoquais la, la, la part du colonisateur espagnol. Tout ça, ça, ça a commencé avec... le ben, cet apport-là occidental avec l'arrivée de
3: Cortés au début du 16e siècle. Tout à fait. Et la conquête du Mexique, c'est ce parlement, enfin, pour moi, l'une des histoires les plus fascinantes de toute l'histoire humaine. C'est-à-dire que c'est une épopée incroyable. Cortés arrive au Mexique euh, en 1519 et il va faire tomber l'Empire aztèque en quelques mois, certains disent des années, quelques années, c'est-à-dire entre deux ou trois ans. Euh, mais c'est incroyable, parce que le type arrive, il y a 400 soldats, il fait tomber un empire... Euh... Immense. Oui, oui, parce que des... Mexico était déjà plus peuplé que Paris à l'époque. Donc, donc, ça n'a rien à voir avec les Amérindiens d'ici, que, que je respecte par ailleurs, mais c'est-à-dire qu'en termes d'échelle, vous comprenez que ça n'a rien à voir. Quand Cortés arrive avec ses hommes... Euh, il y avait, on a le Mexico et on l'appelle le Caire blanc, c'est-à-dire qu'il euh, y a des pyramides et c'est une civilisation qu'on découvre, ce ne sont pas des tribus éparses, donc il y avait déjà un monde qui est là et dans mon reportage, j'ai on insiste évidemment toujours euh, évidemment, le, colonia le, le colonialisme euh, l'évangélisation des Autochtones on, on décrit ça souvent dans la littérature comme une entreprise destructrice, euh, bon euh, cruelle, etc euh, moi j'ai essayé de relativiser un peu ça c'est-à-dire qu'on parle, on parle, on parle toujours de la colonisation comme un comme une histoire euh, épouvantable, mais euh, il y a une transition. Là. Dans ce... On n'est pas exactement dans la, dans la logique de la table rase. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que, oui, évidemment, les Autochtones euh, sont passés au catholicisme. Oui, ils ont été évangélisés, mais les catholiques ont été, je pense enfin, je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire mexicaine, mais, mais assez soucieux quand même d'assurer une certaine transition. Évidemment, ça a été assez raide en québécois, mais il y a de la continuité aussi dans cette histoire-là. Ce n'est
4: pas une rupture totale, si non, je comprends pas du tout. bien. Mm -hmm. moi,
3: selon moi, non. Pas dans ma perspective, et c'est ce que j'ai essayé de, de, de comprendre et de voir. Oui.
4: James Langlois. Mais on peut quand même dire que le monde aztèque était assez sanglant avec les, les sacrifices humains et tout ça. Donc, il y a quand même eu un bienfait de, de l'évangélisation, euh, à moins de prétendre au relativisme culturel. Mais... C'est le deux pas
3: de mesure, effectivement. Les sacrifices humains, on a retrouvé des fosses un peu partout en Amérique latine où, euh, je veux dire, des fosses communes avec des enfants qui ont été sacrifiés, et je veux dire, hein, des, des, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'enfants dans, dans ces fosses-là. Donc, effectivement, euh, euh, les, 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 les Espagnols ont quand même amené une perspective humaniste au Mexique. Bon, C'est sûr que dans certaines universités, ici, on dirait que bon, ça, ça traduit mon ethnocentrisme que de dire ça, mais euh, moi, je pense qu'il y a du bon dans le catholicisme. Évidemment, là. Ça, <rire> c est, c est,
1: cet humanisme-là a été, euh, euh, disons, euh, transposé au Mexique, à, 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 non, non pas seulement dans la douceur, mais que ça a été un peu raide, comme tu le disais, un oh, peu, oui, non, Jérôme Blanchet-Gravel, a... mais quand même, il y a, il y a eu une, une force civilisatrice, en tout cas, Oui, tout à fait. On
3: ne peut pas nier. Et donc, ce que, la stratégie des Espagnols a consisté à, à d'abord, partout où il y avait des, des, des temples précolombiens, des temples religieux païens, mm -hmm. donc ils ont bâti leur, leurs églises sur ces temples-là. Donc, on est quand même, bon, évidemment, on change de religion, là, mais on est quand même dans la continuité. Et euh, les Espagnols, les, 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 les Jésuites en particulier, se sont servis, si vous voulez, de, de la religiosité, païenne, c'est-à-dire que le sentiment religieux dans son essence pure, là, sans même rentrer dans les débats théologiques, oui. dans, ce qui, dans la croyance. Et ils se sont servis de, de, des matériaux bruts, finalement, de la croyance, pour bâtir par-dessus euh, les croyances euh, précolombiennes. Et souvent, on, on parle, on sait qu'ici, le catholicisme a été un peu... Euh, on parle de, de... a été rationalisé de, par ouais. la théologie aussi. Et Vatican II, on sait qu'aussi, le fait de ne plus présenter les, les messes en, en latin, tu il y a une démystification du catholicisme et qui, peut-être, n'a pas servi le catholicisme parce que les gens ont besoin quand même d'un certain mystère. et Mais le Mexique n'a pas échappé à Vatican II, tout ça, mais... On sent très bien, quand on assiste aux messes et tout ça, qu'on est quand même dans un catholicisme plus mystique quand même qu'ici où là où vraiment on est allé dans la, dans la standardisation et euh... mm -hmm. il, y a, il y a certainement euh... vous vous corriger ah, hein si non euh... évidemment
1: et, mais revenons un peu à, à cet apport là où c est, c est, ce génie euh, si on peut le dire comme ça des, des jésuites qui est, qui est assez semblable à celui des jésuites euh, euh, qui, ont, qui ont parcouru le, le Canada français ou euh, c'est à dire le, le, les territoires de, du nord de l'Amérique avec un souci d'inculturation assez fort et je peux oui, pas oui, tout à fait je peux pas m'empêcher de penser non plus, Jérôme Blanchet-Gravel, à, 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 à toute l'histoire du catholicisme où, finalement, euh, il, y a, il y a eu, évidemment, l'intégration d'éléments euh, païens de, de, de l'Empire romain lorsque le, le catholicisme s'est développé en, en Europe. C'est un parallèle qui, qui s'applique aussi, évidemment, oui. au Mexique.
3: Et, et, les, et plus que ça, les catholiques au Mexique ont encouragé le, le métissage mmh. aussi. Donc, on présente souvent le... le... Les catholiques dans l'histoire occidentale et coloniale de l'Occident comme des gens. Qui prônait limite une supériorité raciale, mais c'est pas du tout ça la réalité, bien au contraire. Est -dire, euh, et le métissage, quoi de plus antiraciste que le métissage d'aujourd'hui avec les débats sur le multiculturalisme? On, on, a, on a racialisé même la société, on revient à une racialisation. Mm -hmm. mais, euh, mais non, moi je pense que le réel antiracisme euh, réside dans le métissage et le Mexique en est un bon exemple. Et j'espère aussi que le Mexique embarquera pas dans nos dynamiques euh, finalement ségrégatives emmenées par. Euh, par certains mouvements antiracistes qui, mm -hmm. finalement, racialisent la société. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais dernière chose que j'ai essayé de comprendre, on dit, on dit toujours du Mexique que c'est le pays le plus laïque de l'Amérique. Ben, justement, c'était ma prochaine question. Jérôme Blanchet-Gravel, euh, je l'évoquais d'ailleurs en introduction. Oui, en quoi il est si laïque que ça? Parce que là, tu nous parles de, de, du grand catholicisme. Oui, non, c'est ça. Oui. C'est un, un autre grand paradoxe du Mexique. Mais en m'entretenant avec, avec un sociologue, Saoui Sanchez, de l'Université de Guanajuato, euh, ce qu'il m'a expliqué, et je pense que son analyse est juste, c'est qu'il y a la société officielle et la société officieuse. Hein, C'est-à-dire que euh, les élites mexicaines, à la Révolution, ont été très, très euh, laïcisants, si vous voulez. Euh, mais dans la population même, on est resté très attaché au catholicisme. Mais même à Cuba, finalement, un régime communiste, mais qui laisse quand même... Euh, euh, – Une grande place à oui. l'expression de la foi. – Exactement. La... Ouais. Donc, euh, on, donc oui, le, le, le clergé a eu la vie dure. On a fait la vie dure au clergé, beaucoup au Mexique. Ouais. Mais c'est resté quand même le, 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 le projet d'élite, euh, d'élite intellectuelle, etc. Ils se sont beaucoup inspirés de la pensée républicaine, les libéraux mexicains au 19e siècle. Mais il y a encore la, cette différence-là entre la société... Et les élites, euh, bon, c est, c est un, un, évidemment, c'est une, euh, une différence qu'on observe aussi dans d'autres sociétés occidentales, mais au Mexique, c est, c est, c est, apparemment, c'est encore plus profond. Donc, euh, James il, il y a
4: dû, sans doute y avoir un rééquilibrage, hein, parce que les premières lois laïques en 1925, là, on a fermé des églises, on a abattu des prêtres, tout ça. J'imagine que quelques décennies après, ça s'est calmé, puis là, on est arrivé à un équilibre entre hein, justement le, le, le pouvoir laïque puis le peuple. Oui, oui, je pense, et et on ne peut pas faire, je veux dire, même les
3: entreprises communistes les plus radicales n'ont jamais réussi à éradiquer la foi, en Russie même. Donc, en Pologne, etc. Tout à fait, donc je pense que c'est un peu le même phénomène. Donc, on peut essayer d'éradiquer des religions, enfin une foi aussi, aussi forte que celle de, du Mexique, mais non, c'est un projet qui, qui, qui est vain, je veux dire, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis... Et, euh, et donc, euh, c'est magnifique. Le catholicisme au Mexique est un beau catholicisme, je trouve.
1: Jérôme Blanchet-Gravel, il nous reste euh, à peine quelques minutes. Tu, tu évoquais un peu plus tôt la, la montée des églises évangéliques. Oui, euh, oui, oui, le, oui, autre phénomène. Oui, comment ça s'est vécu sur le terrain? Qu'est-ce que tu as pu observer?
3: Mais il y a une concurrence, évidemment. Les catholiques euh, euh, mexicains se sentent un peu quand même menacés. Et quand on se promène même aux Ocalos, euh, la, place du, du, la place de la Constitution, donc la, la place célèbre où il y a la cathédrale métropolitaine, qui est un peu le Notre-Dame de Paris des Mexicains. Mmh. Ben, je veux dire, il y a des preachers avec des micros, et, tu, sais, des, tu vois que la concurrence, elle est même visible. Et là, on distribue des tracts, ce sont des témoins de Jovox, ce, ce sont des baptistes, tout ça. Donc, on sent que ça pousse, ça pousse partout, mais les catholiques résistent encore. le Lefort, comme on dit encore, comme on dit. Donc, euh, enfin. Mais c'est sûr qu'en Amérique latine, aucun pays n'est épargné par la montée des évangélistes. Ça, c'est une réalité. Là.
1: Et c'est peut-être pas euh, étranger au, au fait, en fait, ce, 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 ces catholiques-là qui tiennent le fort, le fait que le, le pape François soit allé euh, les visiter aussi, en 2016, oui. si je ne me trompe pas, en février, euh, il est allé aussi euh, se, se recueillir auprès de la... Euh, de, de, um, au sanctuaire Notre-Dame de, de Guadeloupe.
3: Ben oui, la fameuse Vierge. La ouais. fameuse Vierge. Métissée,
1: si hein? Qui, qui, oui, en effet, c'est intéressant, ça, ça, cette élément-là qui est apparu à un jeune indien, un jeune mm. euh, au, au 16e siècle,
3: encore une fois. Jean-Paul II, hein, qui l'avait consacré, patronne de l'Amérique. C'est vrai. Je le mentionne. James Langlois.
4: À ce titre-là, la Vierge de Guadalupe, c'est impressionnant comment tous les Mexicains ont une, une espèce de dévotion euh, euh, populaire hein, pour elle, même ceux qui ne vont pas à l'église. Nous, on ne pourrait pas faire... Ce... Même ici, au Québec, on n'aurait pas l'équivalent de, euh, de parler de que ce soit saint euh, Saint-Anne ou de Saint-Frère André ou de Saint-Joseph. Il euh, y a des gens ici, mais là-bas, c'est comme... C'est une, ro une rock star. Ah oui, ça.
3: <rire> la vierge Guadalupe, c'est c'est incroyable. Je veux dire, on la voit tatouée, ah oui, euh, on la ouais. voit sous forme de graffiti dans des dans des coins plus ou moins fréquentables de Mexico. Euh, elle est partout. Je sais c'est jusqu'à jusqu c'est même l'emblème de certains, je pense, euh, groupes euh, du crime organisé, ce qui est très qui est déplorable. <rire> c'est assez paradoxal. Mais euh, oui, c'est très paradoxal et tout à fait condamnable. Mais on n'est pas euh, un, un mais... paradoxe près avec. <rire> non, non, euh, le... non, non, non.
1: L'expression de la foi au, au Mexique euh, Jérôme Blanchet Gravel C'est tout le temps qu'on avait Mais Merci beaucoup de merci nous avoir l fait part de, de ce reportage que tu signes Dans le, le plus récent numéro de la revue Le Verbe C'est intitulé métissé Saré. On peut aussi le consulter sur le-verbe.com Rappelons Jérôme Blanchet Gravel Que tu es aussi euh, auteur de, de quelques livres Dont le plus récent La face cachée du multiculturalisme Est publié aux éditions du CERF Tu es aussi chroniqueur pour Causeur Et euh, t'entendre comme chroniqueur à cube ratio C'était Barefoot in the Park de l'artiste britannique James Blake. C'est en duo avec Rosalia et c'est tiré du plus récent album « Assume Form ». Sur le site web du verbe le tradunionverbe.com, on peut lire un article de Véronique Demers intitulé « Une monnaie locale pour les démunis ». On peut y lire que euh, que des, des gens fort bien intentionnés dans le quartier Saint-Roch ont, ont mis sur pied une monnaie euh, pour pour aider euh, en fait les les, les itinérants, c'est-à-dire qu'on achète des des entrées donc ça s'appelle et on peut les les remettre aux personnes les plus démunies qu'on qu croise dans la rue. C'est un système assez ingénieux euh, qui nous a donné envie de parler de, de, du phénomène de l'itinérance, euh, ce qui n'est pas juste dans les, les, les très grandes villes, les métropoles. On pense évidemment à New York, à Montréal aussi, plus près de nous. Mais Anne Bloin, toi qui, qui habites Québec, c'est un phénomène qu'on qu voit proche de chez nous, Anne.
0: Oui, c'est un phénomène qui est en croissance. Au Québec, les personnes en situation d'itinérance se comptent par milliers. Euh, plus précisément, 5800 itinérants visibles au Québec. 3100 à Montréal, 545 dans la capitale nationale. Euh... Ça, c'est ceux qu'on
1: a réussi à, à dénombrer, évidemment. Oui, c'est <rire> ça. C'est
0: l'itinérance visible qui appelle. Ouais. Euh, bon, la majorité, ce sont des hommes euh, âgés entre 30 et 49 ans. OK. Puis, euh, 41 de ceux-ci, l'année dernière, euh, ont fait une année euh, complète euh, d'itinérance. Quand on parle de jeunes aussi, il y a beaucoup de jeunes, de plus ouais. en plus. C'est moins de 30 ans. Puis, les personnes âgées, c'est 50 ans et plus, sont beaucoup plus vulnérables euh, euh, sur le plan financier et, et social. Il y a 11 régions... Euh, du Québec, euh, qui compte des 5 789 itinérants. Alors, c'est un phénomène qui est en croissance et les femmes sont aussi euh, très présentes. Ouais, on en mais... parle
5: peu.
1: Des... Il y a quelques refuges pour femmes qui existent, surtout dans les grandes villes, mais c'est un, un phénomène qui est assez peu connu. Oui, aussi. parce que mmh.
0: c'est une itinérance cachée.
1: OK. Qu'est-ce qu'on entend? Par là?
0: Ben oui, je, ben, je peux parler justement oh, yeah. oh, des, des oh, trois oui. types d'itinérance. Il y a l'itinérance situationnelle. Celle-là est temporaire. C'est quelqu'un qui est sans logement mais qui en trouve après un certain temps. Ça, c'est la plus fréquente. Mm -hmm. La cyclique, c'est alternance entre, avec un logement ou sans logement. Quelqu'un, et...
1: par exemple, qui, qui, qui loue une chambre dans une maison de chambre puis qui finalement, après deux, trois mois, ne réussit plus à payer le loyer, se retrouve à la rue et c'est des cycles comme ça, oui, presque des saisonniers des fois.
0: Exactement. Mm -hmm. et et il y a la chronique, ça c'est la plus visible. C'est pas occupé de logement depuis une longue période. Celle-ci entraîne de nombreux euh, des coûts très importants, puis de nombreuses interventions aussi. Là, c'est la plus euh, la plus importante la chronique.
1: Et évoquez l'itinérance cachée, euh, spécialement vécue par par les femmes. De quoi il s'agit?
0: Oui, alors les femmes qui peuvent se retrouver dans des milieux pour femmes battues euh, euh, peuvent se retrouver chez un parent aussi. Il euh, y en a qui peuvent être au motel. Les femmes, c'est plus difficile à s'afficher comme, comme itinérantes. Euh,
1: comment on définit, Anne Bloin l'itinérance? Parce que j'imagine qu'on peut mettre... Ben, tu viens de parler des types d'itinérance, mais euh, qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie-là de, de l'itinérance?
0: Premièrement, l'itinérance, c'est un processus qui amène une personne à vivre de plus en plus en retrait de la société. On appelle ça la désaffiliation sociale. Alors, euh, c'est pas voulu nécessairement par la personne, c'est causé par des facteurs euh, sociaux et individuels, mais c'est vraiment un processus parce que c'est un retrait graduel, c'est causé par une accumulation d'événements euh, dans le parcours d'une vie d'une personne qui les mène à briser, briser des liens avec les personnes de son entourage et avec euh, des ressources aussi. Mm -hmm. Alors c'est impossible d'avoir ou de conserver son son loi son logis.
1: Évidemment, on pense euh, tout de suite à la perte d'un emploi, une faillite, une un séparation, c'est ça? Euh,
0: euh, oui. Euh,
1: Ce genre d'événements qui, s'ils s'accumulent, peuvent mener la personne à, à l'itinérance.
0: Oui, quand on parle des facteurs de risque sociaux, la pauvreté, difficulté ou impossibilité d'accéder à un logement abordable, un isolement social causé par, ça peut être des troubles mentaux, mm -hmm. individuels, ben, il y a beaucoup aussi de dépendance, de toxicomanie, perte d'emploi, rupture. On peut retrouver des gens qui sont dans la rue, mais qui avaient vraiment un bon poste, qui avait une famille, qui est entourée et qui se retrouve à la rue dans le processus d'une suite ouais. d'événements douloureux qu'ils ont vécu.
4: James Langlois. Euh, tantôt, Anne, tu disais que c'est un phénomène qui est en recrudescence au Québec. Est-ce qu'on sait un peu les causes ou euh, tu parlais des logements? Est-ce qu'il y a <rire> une crise des logements actuellement qui pourrait... Je ne pense pas que ça soit si grand mais est-ce que... Peut-être c'est trop tôt encore pour l'expliquer, remarque là.
0: C'est sûr que les logements qui sont, sont de plus en plus élevés, le, le coût des logements qui est de plus en plus élevé, mais c'est suite Surtout aussi... Surtout en milieu urbain. Ouais. Oui, en milieu urbain, mm -hmm. mais on retrouve aussi de l'itinérance beaucoup à Val-d'Or, à, Val à Sept-Îles. Mais ce qui les amène là, c'est vraiment une suite d'événements c'est pas un événement seulement. C'est pas que le loyer est trop, trop dispendieux, mais c'est à cause de, des événements douloureux qu'ils ont pu vivre.
1: Un ami qui travaillait à Laubrivière me racontait que souvent euh, les, les hommes, spécialement qui sortent de prison, ont peine à se trouver un emploi, à oui. se trouver un logement. Donc, il euh, y, y a une espèce de, 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 de phase de transition où ils se retrouvent euh, presque euh, ou, nécessairement à la, à la
4: rue. C'est pas par manque de non. volonté, non, souvent les demande.
0: gens. Euh... On pensait que c'est par manque de volonté?
4: James Langlois. Pis là, ben, qui dit euh, situation difficile, la dépression, peut-être même là, on se met à consommer, à boire. Là, mm -hmm. ça, tout ça, c'est un cercle vicieux. Anne Blouin, il y a une question que,
1: que j'ai vue dans les notes que, que tu m'as euh, fournies. Où... Tu poses la question, est-ce qu'il faut donner de l'argent aux sans-abri? Je trouve ça vraiment génial <rire> comme, mm. comme questionnement parce que euh, je pense qu'il n'y a personne autour de la table ici qui s'est jamais posé cette question-là. Euh, on a tous déjà eu l'expérience de croiser un, un sans-abri. Euh, des fois, quand on n'a pas un, un sou sur nous, ce qui arrive assez fréquemment, ben, la question ne se pose même pas. Euh, C'est assez simple. Mais si on a de l'argent dans les poches, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que tu t'es posée, Anne.
0: Oui, mais moi, on m'avait déjà conseillé euh, ne jamais ouvrir un porte-monnaie devant, devant un itinérant, <rire> mais de se garder un petit peu peu de l'argent de poche euh, pour justement donner un peu euh, si on veut bien donner. Mm -hmm. Mais selon Alethea, le Média international d'actualité généralisée religieuse, il y a cinq catholiques améric américains qui travaillent au quotidien avec euh, des, euh, des, des, des personnes sans abri. Et il y en a trois qui sont en faveur de... Non, trois qui ne sont pas en faveur de donner et deux, oui, qui sont en faveur de donner.
1: Donc Alethea a questionné des, des spécialistes, des gens qui sont sur le terrain et leur a demandé leur avis. Et on a des avis divergents si je
0: comprends. Oui, bien. on a des avis divergents. Mm -hmm. Ça doit représenter un peu... peut <rire> les gens, peut les gens ici <rire> autour de la table.
1: <rire> on fera un sondage après. Alors,
0: Steve Sarnicki de Baltimore, lui, il dit que plutôt que de donner de l'argent, euh, c'est préférable d'acheter de la nourriture ou de donner de l'affection. Euh, jeter de l'argent sur un trottoir, c'est comme se débarrasser de sa culpabilité. Mm -hmm. Regarder dans les yeux, euh, faire un sourire, une main sur l'épaule, c'est préférable. Euh, Cortez McDaniel de Washington, lui il dit que les addictions, les maladies mentales le désespoir amène les sans-abri à acheter ce dont ils ont envie et, et non ce dont ils ont besoin. Phil Couture de Denver dit que Denver est une ville pleine de ressources pour ceux qui veulent quitter la rue de pas, ne pas donner de l'argent car ça change la nature de notre relation avec eux. Okay. On veut qu'il aille chercher des ressources, qu'ils aient chercher des ressources, quand on donne de l'argent. Bon, c'est sûr que ça fait pas beaucoup du montant.
1: Des, oui, évidemment, évidemment. c'est des assez intéressant euh, Il y a aussi deux autres intervenants qui ont, qui ont un tout autre avis, par contre, oui, sur la les, question.
0: Oui, les deux autres, euh, moi, ça me rejoint un peu plus. Euh, Mary Jo Copeland de Minneapolis, écoutez votre cœur. C'est ce que ferait Jésus s'il était de ce monde. L'accent est mis plus sur les démunis. Euh, et puis Mark Gordon de Providence, il dit qu'il n'y a pas de règles pour donner, il faut se laisser guider par l'amour et l'instinct, ne pas ignorer les souffrances. Mmh. Moi, j'ai fait aussi un parallèle avec l'émission, euh, la série d'émissions que j'ai écoutée euh, sur euh, Face à la rue avec Jean-Marie Lapointe. Il a vraiment démystifié, lui, le phénomène croissant des sans-abri en s'intéressant à eux. Lui, il est allé vraiment vers euh, les sans-abri pour comprendre pourquoi qu'ils étaient là, euh, leur donner de l'importance, leur donner une parole aussi. Ils ont besoin de, de s'exprimer. Puis ça, cette émission-là, ça a changé le, le regard face aux sans-abri et ça a donné aussi l'idée au prêtre de la rue, euh, Claude Paradis, avec Jean-Marie Lapointe, d'écrire un livre sur les confessions d'un prêtre de la rue.
1: On avait parlé de lui, d'ailleurs, dans Le Verbe, il y, a, il y a de cela deux ans. On avait euh, publié un article qui s'appelait « Dealer d'espérance ». C'est un ancien... Euh, Lui-même, euh, oui. Un euh, ancien gars de la rue, de la mais, rue oui. mais, mais aussi un ancien toxicomane oui. euh, qui, euh, qui, qui a quand même bien fini. <rire>
0: euh, ben, il, il dit euh, « J'étais dans la rue et, le, et Jésus m'a retourné à la rue. Mm » -hmm. Mais d'une autre façon, avec une mission. <rire> euh, il y a aussi un organisme qui a fondé euh, notre-Dame-de-la-Rue. Et puis lui, il s'inspire beaucoup du pape François, qui nous le rappelle, l'Église doit être avec les pauvres. Donnez-leur vous-même à manger. Ouais. Moi, ça m'ouvre un peu mon regard aussi à dire, euh, ben, au lieu peut-être de donner de la, un petit peu de monnaie, de l'argent, allez acheter peut-être quelque chose. Euh, ils veulent manger. Quand ils nous demandent de l'argent, c'est parce qu'ils nous sollicitent, pour, ils disent qu'ils veulent aller manger. Alors peut-être aller acheter euh, un muffin... Euh.
1: Jean-Mont Blanchet-Gravel.
3: Oui, je voulais savoir si c'était euh, si vrai qu'il y avait de plus en plus de, de personnes d'origine autochtone dans les grandes villes mmh. canadiennes qui euh, étaient aux prises avec un problème d'itinérance euh, Denis Arcand, d'ailleurs, dans son oui. dernier film qui fait un clin d'œil, le, le, le titre de son dernier film m'échappe, mais il fait un clin d'œil justement aux femmes itinérantes à Montréal et tout ça. Oui, oui, oui. Euh, oui. Quoi penser oui. De, de ce phénomène-là? C'est un phénomène qui est réel? Oui, c'est
0: un phénomène qui est réel.
3: Oui. Oui. Évidemment, ben, tu l'évoquais,
1: Anne Blouin, le, le, tu parlais des villes de Sept-Îles et de Val-d'Or, hein, c'est des villes qui ont oui, des, oui. Des, des, des réserves autochtones à la proximité. L'attrait la, de la grande ville, évidemment, se fait sentir, puis finalement, il y a une désillusion assez rapide là, chez ces gens-là. Euh, Revenir peut-être à la
4: question est-ce qu'on donne aux sans abri ou pas je, je serais curieux de vous entendre autour de la table, James Langlois. Mais moi, je trouve que la... souvent, ce qui cause notre dilemme éthique par rapport à ça, c'est qu'on se dit ok, je vais donner de l'argent aux sans abri puis ils risquent peut-être d'aller s'acheter de la drogue ou de l'alcool. Okay. C'est pour ça que c'est ça que souvent qui, ben oui. qui, nous, qui nous empêche de nous donner. Freine, puis mm -hmm. je trouve que souvent, comme tu disais Anne, les, les, ces itinérants-là vont nous dire ah, un peu d'argent pour euh, un peu d'argent pour manger, puis souvent mon expérience, c'est que tu dis « OK, mais ben, qu'est-ce que tu veux? Je vais aller te l'acheter. Oui. » Puis là, il y en a qui font « Ah, euh, ouais, mais euh, tu ne peux pas me donner de l'argent. » Là, tu vois un peu, en, posant vois, la, en leur offrant le d'aller acheter avec eux quelque chose, souvent, tu vois un peu leur réelle intention. Puis là, oui. tu vois souvent... Ça, pour mais... moi, c'est un aimant de discernement. Mais oui, ça répond pas raison, à la question. <rire> non, <ça arrive> pas
0: <rire> pas oui, tu as raison, mais dans mes, dans mes recherches aussi, on disait que lorsqu'on fait un don, euh, ce n'est pas à nous de contrôler qu'est-ce qu'il mm. qu qu vont, qu qu vont faire avec... Euh, c'est difficile de déterminer si le don direct va avoir un effet réellement positif. Ça, c'est certain, mais il faut donner sans condition. C'est sûr que, oui, on est porté à faire ça, mais je vais donner, il va aller s'acheter quoi avec ça, ça va être pour l'alcool, ça va être... Mais le don, quand on fait un don, c'est parce que c'est un geste de, de générosité, de solidarité.
1: C'est difficile de ne pas verser dans une forme de, de paternalisme ou de justement je te donne si seulement tu, oui. tu consommes quelque chose qui va te faire du bien. C'est très délicat comme question, oui. Chéron Blanchet-Gravel.
3: Je veux dire qu'au moins au Québec, il euh, n'y a pas d'enfants dans la rue. Tandis que mm. quand on est à Mexico ou même à Paris avec, le, avec les, les personnes... Euh... Les Roms, là, je ne sais pas si c'est péjoratif de dire les Roms aujourd'hui, mais enfin, vous comprenez de qui je parle. Euh, parce que, bon, quand c'est des enfants, on sait que c'est par le, par le moment que ça peut les empêcher d'aller à l'école parce qu'ils choisissent plutôt de, de quêter plutôt que d'aller à l'école. Donc, au moins, au Québec, mm. on n'a pas ce dilemme-là parce qu'il se pose quand même dans d'autres pays.
4: Là. Ça, ça ajoute à la complexité de, ah, de, ben de la question, ah, justement. Euh, James Non, c'est ça, c'est intéressant parce que tu parles des, des Roms, des Gitans en Europe, là, puis euh, ça explique pourquoi les gens passent. Euh, aussi rapidement, parce que moi j'étais naïf, j'étais arrivé en Europe, j'ai commencé à vouloir aider les chitans, les, les mais en fait je savais pas, mais on se fait arnaquer solide le plus à un moment donné. Tu te dis plus jamais, <rire> plus jamais là, fait que, tu t'embarques plus là-dedans. Là.
3: Mais c'est surtout qu'ils vont pas à l'école, donc euh, je veux dire, pour se sortir d'une situation, on sait l'importance l'éducation Donc euh, enfin à Mexico, ça, euh, on m'a dit souvent, les Mexicains me disaient Non, non, ben j'ai déjà acheté des barbes, des pinotes, des des, des, des là. Euh, <rire> J'avais acheté une coupe de, de, de babiole à des enfants, puis c'était pas une bonne idée. <rire> Anne loin, oui.
0: Oui, la ministre de la Santé et des services sociaux, euh, Mme Danielle McCann, dit qu'une personne itinérante est de trop. Euh, ce sont des femmes et des hommes dont il faut s'occuper. Et euh, dans ma documentation, je, je voyais que le budget 2019-2020 il y a eu 30 millions d'attribués par année pour bonifier le programme d'aide, de soutien aux organismes dans ce domaine.
1: Parce qu'il en existe des organismes qui qui aident les personnes en situation d'itinérance. Et moi,
0: ça m'a sensibilisé aussi à dire, euh, oui, un, un petit don, on dirait, que ça peut peut-être soulager la conscience, mais faire un don à des organismes, mm -hmm. là, c'est vraiment un pas de plus.
1: Qui offre un toit, qui offre des repas chauds à ces personnes-là, c'est une aide assez efficace et qui, euh, justement, qui porte des fruits. Il <rire> oui. euh, y, y a des questions aussi d'offrir de, ben, de la nourriture, mais tu, tu parlais de, de gestes d'affection, peut-être même aussi d'avoir de prendre le temps d'avoir un dialogue avec ces personnes-là, ou même de les inviter à, à, à notre table ou à une table, en tout cas, certainement, c'est quelque ouais, chose ça, qui ça peut être, de. ça ne serait pas être
0: plus vraiment, ce serait. qui est
1: engageant, mais. Ce qui est... engageant,
0: mais mm -hmm. pour eux, c'est sûr que ce, ce serait assez extraordinaire.
1: Ariane Blé-Lacombe.
2: Oui, j'avais un ami qui avait une solution assez originale pour ça. Euh, lui, il n'était pas particulièrement fumeur, mais il avait toujours un paquet de cigarettes. Puis quand il croisait un sans-abri, il lui offrait une cigarette, puis il la fumait avec lui, puis il échangeait un petit peu, il demandait c'est quoi ton nom Mmh. que tu passes une bonne journée, euh, des choses comme ça. Donc, une manière de, de créer du lien, puis il dit, on ne se rend pas compte, mais des fois, je suis peut-être la seule personne à qui cette personne va parler pendant la journée. Mmh. Puis donc, ça peut être une autre manière Absolument. aussi peut-être une autre idée aussi pour les femmes dans la rue on n'y pense pas nécessairement mais les femmes ont des besoins euh, d'hygiène assez particuliers puis euh, nous les femmes on a souvent dans notre sacoche une serviette sanitaire un oui. tampon puis on n'y pense pas mais c'est quand même des produits euh, qui sont dispendieux pas dispendieux
5: aussi assez dispendieux
2: mm -hmm. pas toujours facilement accessible puis donc simplement de donner ça euh, au suivant une personne dans la oui. rue ça peut euh, beaucoup aider wow. effectivement euh, surtout euh, ce qui
0: est important euh, l'abbé Paradis le, le, le répète beaucoup ne pas les ignorer. Mmh. Parce que ce sont des personnes, euh, il faut leur porter une considération parce que c'est ce qui leur redonnera la dignité et le respect humain dont, dont cette personne-là a droit. On comprendra que quand on est rendu dans la rue, euh, c'est sûr que je pense bien que l'estime de soi doit être très, très, très basse. Mmh. Alors, euh, un simple regard, comme tu disais, euh, leur demander, t'as besoin de quoi? Surtout, en, entre femmes, on peut être solidaire aussi. Euh, je pense que c'est déjà un pas de plus dans, dans ce phénomène qui, qui, qui est très alarmant. Et au lieu de trouver que c'est une situation qui est, qui est acceptable, qu'on tolère cette situation, c'est au moins de, de faire une petite part. Puis en cette semaine sainte, j'aimerais terminer là-dessus. Euh, Laissons-nous interpeller par ce passage de la Bible qui peut s'appliquer aux sans-abri, selon moi. Euh, « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. » Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait en Matthieu 25, 35, 36.
1: Anne Bloin, merci beaucoup. Tu nous parlais de notre rapport à l'itinérance, de l'itinérance elle-même aussi. Tu es chroniqueuse régulière à On n'est pas du monde et tu rédiges assez régulièrement aussi des articles pour la Revue Sainte-Anne. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre le compositeur Carlos Sipa avec sa pièce Perfect Circles et c'est euh, tiré de l'album de Monarch and the Viceroy. Pardonnez mon latin. On parlait cette semaine de don de lait maternel avec la collaboratrice à On n'est pas du monde. Ariane Blais-Lacombe, on revenait sur le reportage au Mexique de notre collaborateur Jérôme Blanchet-Gravel et on discutait de notre relation à l'itinérance avec la chroniqueuse Anne Blouin. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Aux choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique, Yannick Caron, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. On remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.